1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, mais um episódio com Vitória e eu tô começando a ficar mal acostumado, ao mesmo tempo preocupado se é que essas coisas podem subsistirem na consciência de um ser humano ao mesmo tempo. Eu, eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa tarde, quase noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite. O rapaz começa o episódio filosofando aqui, é,
2: altíssimo nível de debate nesse podcast, você tem que ficar atento ao que está ouvindo.
1: É isso aí, um vacilou, perdeu qualquer detalhezinho importante E também estou aqui com ele, João Gabriel Gelli Boa tarde, quase noite para você também, João
0: Boa tarde, quase noite para você também, Cléberton. Eu Também pro Gil é, mas, Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo aí é, Não, de fato, Cleber, eu tô um filósofo
1: Eu sou o famoso filósofo de boteco Dois gorose e a gente já tá aí quase no nível de Leandro Carnal. <risos> 33, meu Deus, céu, quanta besteira 33 a 16 Baltimore Ravens contra Houston, Texas, lá no Werner Stadium, temos aí algumas coisas pra falar, vamos comemorar a vitória mas vamos pontuar alguns detalhezinhos que incomodaram um bocado ver aí o que, que dá pra corrigir até o jogo 3 contra o Kansas City Chiefs em Baltimore, né finalmente, depois que a gente tem a oportunidade de receber Patrick Mahomes em casa, não tem ninguém pra assistir pelo menos em loco mas são elucubrações que faremos mais pra frente depois dos recados Recados, você que está escutando a casa do corvo, que está gostando, se você tiver a fim de ajudar a manter esse projeto no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, seja torcedor de elite e financie esse projeto, tá bom? Apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me barra casa do corvo, um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, nas nossas recompensas. Quem é apoiador recebe newsletter semanal com novidades do Baltimore Ravens e coisas que acontecem na Casa do Corvo. Pode participar, inclusive, de lives exclusivas. A gente está tentando fazer um tailgate agora todo Santo Domingo, não, porque segunda-feira vai ter jogo do Baltimore Ravens então uma hora antes do jogo a gente faz um pré-jogo com a galera apoiadora e também participa de grupo exclusivo no WhatsApp, o Teco do Corvo onde a gente posta conteúdo da Casa do Corvo mais cedo, debate notícias e em breve, quem sabe vai ter Fantasy exclusivo com um sorteio de prêmios, hein? Aguarde ano que vem aí Fantasy vai, ó se você não puder ajudar financeiramente a Casa do Corvo, o que você pode fazer? Nós estamos disponíveis em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora. Então se a sua permite avaliação, permite comentários, faça isso, comente, deixe sua avaliação para que nós possamos ganhar relevância aí como podcast esportivo na internet, tá bom? Você escuta pelo Spotify? Por favor, não deixe de nos seguir lá, tá bom? Só clicar no botão de seguir e pronto, você já recebe direto a Casa do Corvo toda semana. E se você escuta pelo aplicativo de podcast da iTunes, vai lá na loja da iTunes, procura pelo podcast da Casa do Corvo, deixa suas cinco estrelinhas, deixe seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store como podcast esportivo e conseguimos alcançar mais gente. Tem mais torcedor aí que precisa ouvir a Casa do Corvo, tá bom? E se você quiser fazer parte da nossa torcida para valer, eu volto a te lembrar, as jerseys da Casa do Corvo estão à venda, são modelos muito bacanas com material muito bem feito da Tractor, vai lá em storendz.com e adquira a sua, você já coloca na sua coleção de jerseys do Baltimore Ravens, você vai ter a sua exclusiva lá da Casa do Corvo, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos Twitteres, arroba Casa do Corvo, arroba BRavensbras, arroba JGL, arroba Ravensbrasil, o perfil. Oficial do fã-clube do Baltimore Ravens Aqui em Terras Tupiniquins E já que estamos falando aí E fazendo propaganda Arroba Giba Pérez Nosso menino Giba Pérez Que está aí fazendo agora Vídeos para o YouTube Explicando e falando Sobre NFL em geral E já que a gente está falando de YouTube Se você vai lá visitar o Giba Pérez Não deixe de conferir o canal da Casa do Corvo No YouTube Que tem conteúdo quase Toda semana era para sair conteúdo toda terça-feira às 5 da tarde. A gente está tarde o horário. Essa semana meu notebook explodiu. Fazer o quê? Então provavelmente não vai ter vídeo essa semana. Uma pena. Eu queria falar um pouquinho mais do Matthew Judon. Mas coisas que acontecem. A gente promete compensar isso em breve. Tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, Casa do corbr@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer. E se você quer debater um pouco sobre Houston, Texas e Baltimore Ravens, deixe seu comentário lá na caixa de comentários deste episódio no site do Fumble na Net, tá bom? FumblenaNet.com.br, o maior portal de podcast sobre as vigas de esportes dos Estados Unidos aqui no Brasil, tá bom? tem podcast sobre NFL tem o Famblinho toda quinta-feira tem o Noaro pra falar de NBA o Rebatida pra falar de MLB o IceCast pra falar da NHL tem o All College pra falar de College Football tem o pessoal do Esportismo pra fazer um geralzão um, resumão, um apanhadão, um catadão aí sobre as ligas americanas de esporte inclusive agora eles têm pré-jogo, elas têm pré-jogo, basicamente são todas elas, a Jaque, a Dani Kowalski, a Tatiana, elas estão tocando esse projeto maravilhoso, mas toda semana, uma hora antes da rodada, seja Transnete Futebol, Night Futebol, rodada de domingo, que seja, tem live pré-jogo para você já fazer aquele o seu esquenta, o seu esquenta para acompanhar a rodada da NFL, e é claro... Assim como a Casa do Corvo, tem também podcast de várias, várias, várias franquias. Seja de times da NFL, da NBA, da MLB. Aliás, um abraço para o pessoal do, do Birdland Brasil, que agora está aí com o podcast do Baltimore Orioles. Tem franquia da NHL. Enfim, conteúdo para você é o que não falta, tá bom? Então vai lá, famonanet.com e eu fico por aqui, já me estendi demais nos recados eu sei que você quer ouvir sobre esse jogo Houston, Texas e Baltimore Ravens então, vambora!
0: Vale ser dito que eu apostei em 34 a 17, então bati na trave nos dois. Verdade, verdade.
1: <risos> tá vendo? Eu perdi a planilha com as boldas, cara. Olha que merda. Eu tinha feito uma planilha bonitinha pra notar as boldas predictions e não fiz backup. Ah, bora lá. Pelo menos eu, eu tive essa impressão de que o jogo contra o Houston Texans ele foi um pouco diferente e, de certa forma, talvez seja uma, uma mensagem positiva ele ter sido diferente, porque se contra o Cleveland Browns a gente viu um jogo corrido que não apareceu, Salvo uma corrida do, do Jackie Dobbins, ok, ele fez dois touchdowns, ele fez dois touchdowns, mas em geral, falando em ganho de território, em volume de jardas, o jogo corrido não entrou muito bem contra o Cleveland Browns. Contra o Houston Texans, se pelo menos não teve tanto um ganho de jardas gigante, ao menos teve é, um volume de, de, de carregadas... Um bocado interessante foram 24 passes totais. Se a minha conta não tá errada, e 37 tentativas de corrida. Inclusive, o Mark Ingram e o Gus Edwards nesse jogo tiveram um volume muito grande. Isso aí é um negócio que é interessante da gente notar. E aí eu começo contigo, Giba, antes de eu ir para o ponto que mais me preocupa. Eu acho que é bom a gente olhar esses números. Uh, são sinais de que o ataque do Baltimore Ravens, como a gente tá falando e como imaginávamos que seria projetado isso, o ataque me parece versátil e um pouco mais preparado para os adversários e para as adversidades que podem aparecer, né?
2: É, eu acho que a ideia é essa, né? A ideia é que você tem um ataque muito versátil que vai se adaptar a cada situação. No, no primeiro jogo contra o Browns, o time estava tendo alguma dificuldade em correr com a bola, as corridas não estavam sendo produtivas e aí o Lamar chegou com o braço. Agora contra o Texas, o Texas estava conseguindo pressionar muito bem o Lamar, é, a, a linha ofensiva, principalmente do lado direito, não estava fazendo uma proteção muito boa aos passes, apesar dos bloqueios estarem funcionando por ali, os passes não tá, é, O bloqueio para passe não estava funcionando muito bem. E aí o, o recurso foi correr com a bola. E assim, o volume foi bom, mas as jadas também foram boas. Tudo bem, foi muito por conta de algumas corridas bem grandes no final. Mas, no geral, o número de jadas foi bom no jogo 230 jaras corridas com os três running backs somados e o Amar, né? Obviamente. Então, assim, o volume de jogo corrido foi muito interessante nesse jogo e a defesa do Texans não encontrou resposta. Era uma coisa até que a gente falava antes do jogo, que era um caminho interessante porque o Chiefs conseguiu correr muito bem com a bola contra o Texans, com o Caio de então a gente imaginava que isso poderia acontecer porque o Baltimore tem até corrido bem melhor que o do Chiefs. E acabou se traduzindo de fato como uma realidade no jogo. O Texas não conseguiu conter, de forma alguma, o ataque terrestre do Baltimore. No começo até fez um bom trabalho em relação a algumas situações, mas, no geral, o ataque corrido do Baltimore funcionou muito bem nesse jogo. Agora, é aquilo, é um ataque que é muito difícil de se conter, já era na temporada passada, e eu espero que seja mais ainda esse ano, porque você não tem como parar tudo. Você não tem como parar o jogo corrido e o jogo aéreo ao mesmo tempo, porque ou você enche a box para conter o jogo corrido, ou você se espalha um pouco mais no campo para conter o ataque aéreo, e aí, no fim das contas, você acaba dando espaço para um dos dois. Se não, ainda dá espaço o Lamar correr com a bola, né? Aí é difícil você conter um ataque tão versátil. É,
0: assim, eu acho que ao longo dessas duas semanas, a gente consegue perceber que, assim, o ataque, ele tá, tá bem distribuído, o Lamar não tá tendo que fazer muitos passos, mantém aquela a tradição da temporada regular passada até, né? Que o Lamar tem sido muito eficiente passando a bola, tem uma boa média de, de jardas por tentativa, é, é eficiente convertendo terceiras descidas, quando necessário faz as jogadas deles com as pernas, só que eu, eu acho que o ataque terrestre está sendo mais contido pelos adversários. Eu acho que ele dependeu muito de jogadas é, grandes, então foi, foi aquelas corridas, teve uma corrida grande do Dobbins, uma corrida grande do, do Gus Edwards, uma corrida grande que foi o touchdown do Mark Ingram, e sendo que praticamente a participação inteira do Edwards e, e a, a do Dobbins foram já com, com o jogo morto no, no final, é, no, no último quarto e assim, quando o jogo estava um pouco mais vivo acho que, que o Ravens está tendo um pouco mais de dificuldade para conseguir correr com a bola é, ao longo de, de, desses dessas duas primeiras partidas é, principalmente o Lamar o Lamar tem sido bem bem contido pe, pelos adversários mas eu acho que que isso é uma questão de momento é, em que aos poucos o, o Acho que também tem a ver com o fato de que é uma linha ofensiva que tem muito é, a ganhar ainda em termos de química, é, principalmente o miolo, que, em teoria, é a parte mais importante quando se trata de, de corridas, né? Então, é algo para ficar de olho, né? Mas acho que, por enquanto, eu, eu, não, eu não fico com o um sinal vermelho, não fico com medo disso, mas algo para ter um alerta. É, no fim das contas, esse jogo dessa semana foi um jogo que acabou sendo meio burocrático, né um jogo sem, sem grande empolgação, pelo menos da minha parte. Eu não, não achei, achei um jogo meio... Não, não por parte do Ravens, dizendo que o Ravens jogou mal, tô dizendo o jogo como um todo, né? O Ravens pegou a liderança, parece que não fez grande esforço, e é bom ver o time ganhando assim, sem precisar forçar muito o ritmo. Enfim, mais uma boa vitória, vitória fora de casa, né? Bem, mesmo que... Dentro ou fora de casa nesse sem torcida perca um pouco do valor, mas foi uma boa atuação do, do Ravens, é, construindo em cima do, da atuação da semana 1. E semana que vem que é o um verdadeiro teste.
2: Em relação ao jogo corrido, eu achei surpreendente, até meio esquisito, o fato do Dobbin só ter tido duas carregadas no jogo. Assim, eu, 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 não entendi, porque semana passada ele até acabou correndo mais do que o Ingram, se não me engano, então foi alguma coisa bem dividida ali. E essa semana, quem assumiu mais foi o Edwards, ele teve mais carregadas do que o Dobbins, o Dobbins teve duas carregadas o jogo inteiro eu achei surpreendente assim esse fato
1: bom eu gosto de ver pelo lado positivo, eu sou tipo aquele ladrão que foi crucificado do lado do Brian e gosto de ver o lado bom da vida é, eu imagino que o Greg Roman esteja com a intenção de rotacionar o comitê de running bags até porque o J.K. Dobbins por mais talentoso que seja, ele é caluro ainda. Eu, pelo menos, acho que é isso ou, sei lá, gostaria de entender o que, que o Greg Rowan planejou para esse jogo. Agora, Gelli, você tocou no assunto da linha ofensiva e era justamente o ponto central do que eu queria abordar no ataque para esse podcast. Obviamente, eu acho que hum, todo mundo tá é, é ponto pacífico pra torcida que... O Tyre Phillips, obviamente, não é Marshall yanda. obviamente que a linha vai sofrer, é obviamente que vai ter uma queda. Alguém comentou, e talvez eu concorde com isso, de que o Tyre Phillips, com o fato de ele ser calor e estar tá se acostumando, uh, o rendimento da linha caiu tanto que está puxando, inclusive, o Orlando Brown para baixo. É algo que a gente pode esperar o um entrosamento da linha esperar o Tyler Phillips se acostumar entender o jogo como, esperar ele se entrosar com o resto da galera ou a gente começa a, a ficar com medinho e começar a observar o que vai ser a linha ofensiva para os próximos jogos, lembrando que nesse jogo o Lamar, o Lamar Jackson levou quatro sacks, dois inclusive do, do TJ Watt o defensor mais sim, querido sim. da internet do JJ Watt, eu confundo sempre os três do, do J.J. Watt, defensor mais querido da internet brasileira. Eu não lembro quanto, quantos QB hits foram, se eu não me engano, acho que até chegou a passar de 40% a pressão em cima do Lamar Jackson nesse jogo, né?
0: É, o, o pro Football Focus ele marcou, né, o, o Lamar como tendo sofrido 10 pressões é, na partida, né, e dessas 10 pressões, eles computaram que 4 delas foram responsabilidade dele mesmo, tá? Então, por ter segurado demais a bola ou ter corrido na direção de um jogador de defesa as outras seis foram responsabilidade da, do, da linha mesmo aí foram duas, eu acho, do, do Tyre Phillips, duas do Orlando Brown é, uma do Stanley, uma do Escura, acho que foi isso é, mas enfim um, assim, o que, eu, o que eu acho que é importante com o Tyre Phillips é você é considerar, que ele é um calouro, que não foi nem escolhido na primeira rodada então um calouro de rodadas intermediárias é, que ganhou o, o posto de titular logo Nesse training camp, que foi bem reduzido Então, considera ainda Que tem todo esse período de preparação com Covid, então Circunstâncias especiais Aí ainda considera que ele está Substituindo uma lenda da franquia E um provável futuro Hall da Fama é, no, no Marshall Yanda Então, assim, você tem muita Uma receita muito grande E ainda adicionando Ainda está jogando ao lado de um center que não está 100% de saúde Que é o school, que Está voltando de uma lesão bem grave que ainda tá também ganhando a velocidade de jogo de novo. Então você tem uma receita aí para um, um cara que tá numa situação que não é fácil para ele, sabe? Ele tá num, num time muito bom, ele tá num ambiente bom, o Ravens é um ambiente bom, mas ele não, não, não dá para considerar que a situação que o Terry Phillips foi colocado é uma situação fácil. E assim, é importante você reconhecer onde ele tá indo bem, onde ele tá indo mal. Olhar isso e olhar para frente, mas também não dá para dizer que ele é um cara imprestável ou qualquer coisa do tipo com base em dois jogos. Não que eu esteja dizendo que alguém está falando isso que eu, particularmente, não vi, tá? só construindo o raciocínio. É, existe uma estatística da, da ESPN, que é o, o, o PES Block Win Rate, então é a taxa de, de vitórias em, em, na proteção para o passe, é, que ela, ela é baseada em, em dados de em tempo real né, do jogo. Então os jogadores têm tem aparelhos né, que eles são vistos segundo a segundo onde eles estão no campo né, momento a momento. E aí essa estatística diz se o cara, se o jogador da linha ofensiva, o bloqueador, né, no caso que pode ser um tayrente, pode ser um running back também, se esse bloqueador venceu a, a batalha dele no, numa jogada de passe por pelo menos dois segundos e meio, que é a, a convenção do tempo, é a convenção tida como padrão. É, pelos treinadores, pelas equipes no geral, de que é o tempo que o, um jogador de linha ofensiva deve manter, sustentar o seu bloqueio numa jogada de passe. Né? Então, se ele conseguiu ficar segurando esse bloqueio por dois segundos e meio ou mais, ele venceu aquela jogada, mesmo que venha acontecer uma pressão ou um sec por conta dele. Então, por exemplo, se o Orlando Brown, num dos secs dele contra o J.J. Sofridos quando ele estava bloqueando o J.J. Watt, ele tivesse segurado o J.J. Watts por pelo menos 2 segundos e meio, mesmo com o Watch chegando e derrubando o Lamar Jackson, aquilo seria computado como uma vitória para o Orlando Brown. Tá? Nessa estatística, o Bradley Bozeman teve 97,4% de vitórias, então foi um número excepcional, e praticamente toda a linha ofensiva do Ravens teve por volta de 95%. O Bozeman, o Stanley, o Scura e o Tyler Phillips. O Orlando Brown ficou bem para trás, então ele só venceu em 80,5% 80, dos snaps né? que, que ele foi para bloqueio de passe. Já quando se fala da, das vitórias do bloqueio para o ataque terrestre, esse tem, tem menos, é um pouco mais nebuloso, né? ele já tem um modelo estatístico mais avançado por trás, esse disse que, que o Tyler Phillips teve um sucesso de 68,4%. Em comparação, o Orlando Brown foi o melhor do, da linha ofensiva do time, que teve 79%. É, assim, é um cara que já mostrou algumas boas jogadas, teve uns bons snaps. Dá para ficar de olho nele, acho que não, não dá para afirmar nada categórico por enquanto. A não sei que ele estivesse sendo um disaster ou estivesse sendo maravilhoso, como não é o um caso. Acho que, acho que é, é bom isso. Né? Teve até um, um analista focado no Ravens, o Cole Jackson, é, que eu acho que ele escreve para o Russell Street report que ele ele anotou né cada uma das jogadas e ele disse que que quando o Ravens corre para o lado direito ele tá tem tido ganhos né em jogadas de, de corrida mesmo e desconsiderando jogadas em que o Lamar mantém a bola é, ele tem um, um, um ganho bem maior né de 4,8 Jardas por carregada enquanto correndo para a esquerda né o lado do e do e do Stanley, ele tem ganhando só três por carregado. Então, assim, tem, tem vantagens e desvantagens dos dois lados, mas acho que tá no caminho e é pra gente observar mesmo. Acho que eu fiz um monólogo razoavelmente grande com tá
1: ele. E bastante técnico, foi bonito. Foi bonito.
2: Foi, foi. Muitos dados, muitos dados do, do nosso querido João Gabriel Gelli. É assim. Acho que não vou me alongar muito, porque o João já deu bastante detalhes sobre o inofensivo, eu concordo com, com tudo que ele disse. É, em relação ao Thalio eu não acho que ia ser esse horror todo que a gente tem tá falando, por isso as circunstâncias, né, que o, o Gelli já citou. Acho que é um calor, ele está se adaptando, é natural que ele tenha um pouco de dificuldade no começo, é, sem treinar, sem ter training camp direito, sem sem poder fazer um trabalho de entrosamento, então acho que é, é meio que trocar o pilão com o carro andando, ele vai pegando durante a temporada as coisas e se entrosando melhor com os companheiros e, e natural que também o Orlando Brown tenha uma queda por não ter do lado dele um cara como o Yanda. Você jogar do lado do Yanda é muito, muito, muito fácil. Assim como o, o, o left guard, no caso o Bozeman, e foi com, com os outros que jogaram ali, tem muito mais facilidade por jogar ao lado do Ronald Stanley. O cara é muito bom e ele ajuda demais o seu trabalho. Então, acho que natu, acho natural, totalmente natural, que o Terry Phillips tenha dificuldade nesse começo e que a linha ofensiva tem um pouco de dificuldade porque justamente não está ainda totalmente entrosado. Acho que durante a temporada isso vai melhorar e, e vai se desenvolver numa linha ofensiva bem mais segura do que é nesse momento.
1: É, eu acho que a grande preocupação é porque a gente já viu um, um jogo onde o, o Lamar foi bastante pressionado, que foi contra a Cleveland, aí chega em Houston também bastante pressão e as pessoas ficam preocupadas. Né? Será que o Lamar Jackson vai render agora tão pressionado, tão pressionado desse jeito? É, eu concordo com vocês, eu acho que tem que dar tempo pro calor, ele tá ali junto com uma equipe que é capaz de, de, de tirar o melhor dele, então vamos ter que dar tempo ao tempo para ver o que, que acontece.
0: É, sobre ser pressionado, eu acho que, no fim das contas, né, dos problemas da linha ofensiva é o menor dos problemas. O Lamar Jackson é um cara que se mexe muito bem no pocket e para estender jogados, né? A gente nem precisa dizer da habilidade atlética dele do, da capacidade dele de criar um movimento também. Mas ele é um cara que, dentro do pocket mesmo, ele, ele sabe manipular os ângulos, ele sabe é, avançar dentro do pocket, ele sabe para onde ir. Então, assim, eu acho que ele vai conseguir sobreviver enquanto ali ofensiva tem esses altos e baixos. O problema maior para mim está realmente no, na questão do ataque terrestre. E, assim, também vale ser dito que as, as linhas defensivas que o Ravens enfrentou até agora são, são bastante fortes, tá? Por o, o, o Orlando Brown tá sofrendo, mas, pô, ele enfrentou Miles Garrett e J.J. watts então, assim, não é qualquer um que ele tá, que ele tá enfrentando. E aí agora vai, vai enfrentar o Frank Clark, que é outro cara muito forte, muito bom. É, e aí depois vai, vai o quê? O Ravens vai enfrentar a linha defensiva do futebol team.
1: Nossa, a DL de Washington tá voando, hein? O Rivera tá fazendo é uma, um bom trabalho lá.
0: Porque é uma DL ah. excepcional, assim, uhum. num, muito, muito talento. Muito talento. Possivel, possivelmente a melhor linha defensiva da NFL, em termos, de, pelo menos, de investimento que foi feito. Eu acho que a gente já tá fugindo um pouco do assunto aí. Mas é uma linha defensiva que tem investimento de primeira rodada no Chase Young agora. Teve no Daron Payne, no Jonathan Allen, no montei Sweat O Ryan Kerrigan, que é um excelente jogador, um dos jogadores mais subestimados da NFL também. Eu acho que, se eu não me engano, ele foi uma escolha de final de primeira rodada. Então, assim, é uma linha defensiva excelente a do, do Redskins. Mas aí é um problema um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, acho que o maior problema tá realmente porque... Uma linha ofensiva que, é, que tem dificuldade para bloquear para o passe, ela pode ser mascarada tanto pelo esquema quanto pelo quarterback. E o, quarterback também, e o esquema e o quarterback podem prejudicar a linha ofensiva na proteção para o passe. Agora, o bloqueio para o ataque terrestre, nele, é onde a, a linha ofensiva tem que brilhar. É ali que ela, ela se impõe, onde ela vai mostrar sua força. Obviamente, ela pode ser ajudada pelo esquema. Ela pode ser colocada em situações melhores, ela pode ter um esquema que se adequa melhor aos jogadores, mas ali é a linha ofensiva que, que tá, tem o holofote. É, então, por isso que me preocupa mais, ainda mais considerando que está sendo, não, não ruim, mas também não está sendo ótimo. Né? Por mais que os números desse último jogo tenham sido muito bons. É no
1: fim das contas. O, o jogo corrido não tá uma desgraça, mas a gente já viu dias melhores, né? Se a gente olhar os quatro carregadores para esse jogo, uh, a exceção do J.K. Dobbs que fez duas que tem uma média de 24 jadas por corrida, mas fez duas corridas só no jogo, é, a média mais alta do Guns' não passa de 7.3 jadas, a gente já não, viu pô, coisas peraí, melhores peraí. que isso.
0: 7.3 ah. é uma média espetacular de, de jardas por carregada. É que eu ia falar, 7.3 é
2: excepcional.
0: É, assim, qualquer coisa acima de 4 é bom, mas eu, eu digo mais no sentido de você ser consistente com essas carregadas. Sabe, o, o, o Mark Ingram teve 55 jardas e 9 carregadas, mas 30 delas vieram em uma. Então, assim, as outras oito levaram para 20 e poucas, então dá uma média de 3 por carregada, sabe? Então... Tá faltando um pouco de consistência. A...
1: Mas a do Gus também foi no final? Foi no... O do Gus também foi meio no no de Time, não foi?
2: Sim, sim, sim. Ah, sim. Eu não, não, o Gus, eu acho que ele, ganha, ele foi o, o corredor que mais correu no início, até. Ele correu mais do que o Ingram, do que o... O Dobbs não correu, né basicamente, ele correu duas vezes só no jogo, e uma delas foi aquela longa no final. Eu acho que o no Gus foi quem teve mais participação no começo do jogo, se eu não me engano.
0: Mas assim, acho que tá faltando uma coisa que a gente viu muito no Ravens ano passado é que praticamente toda corrida o Ravens conseguia ganhar 4, 5, 6 jardas. Esse ano já não é para tanto, né? Esse ano o Ravens já tá ganhando, tendo muita corrida negativa de uma, duas jardas, né? E assim, são corridas que não são consideradas, entre aspas, um sucesso. Então, eu digo mais nesse sentido, não, não digo o que que tá ruim, tá? Não tô falando isso, longe disso. Acho que tá bom. Mas eu acho que dá para ser melhor. É, não, não, mais é... Assim, é um time que eu acho que dá para cobrar de que ele possa ser melhor.
1: É isso que, fica, isso que fica claro aqui. Ninguém tá falando que o jogo corrido tá, tá ruim. Né? Como eu falei, já vimos dias melhores e talvez podemos ver dias melhores. Mas por enquanto, é, ela ainda tá dando umas engasgadas. Acho
2: ah... é, o acho que o jogo, era a parte muito vital desse jogo corrido, né, cara? Então, até se acostumar sem ele, vai demorar um pouquinho. Eu acho isso... Acho que isso, a gente já tava com esse, a gente já tinha isso na cabeça, não é nenhuma novidade para gente.
1: E para fechar a régua no ataque, vamos lá. Marquise Brown, 5 recepções, média de 8,4 por, por recepção. Miles Boykin, 4 recepções, média de 9,5 por recepção. Willis Need, 2 recepções, média de 14,5 por recepção. E aí sim aparece o Mike Andrews, uma recepção para 29 jardas. Uh, eu não lembro de ter havido marcação muito forte em cima do Mark Andrews que forçou o Lamar Jackson a distribuir a bola para os demais recebedores. Eu não sei se foi característica do jogo, se ele foi poupado. Dessa vez eu vou deixar de cara para vocês e o ponto que eu deixo aqui é, é, se antes a gente reclamava que só tinha Mark Andrews e Marquinhos Brown no, no ataque do Baltimore Ravens, isso inclusive eu falei na, na, na live pós-jogo com o pessoal do Ravens Brasil A gente está vendo agora que o corpo de recebedores está tá ganhando força, tá progredindo A gente pode estar tá vendo aí, pode vislumbrar o cenário de poder dizer que o corpo de wide receivers do Baltimore Ravens é bom Porque antes, se antes a gente apontava como a principal fraqueza Talvez agora, vendo a evolução né, durante a temporada, a gente comece a olhar com mais carinho para esse corpo de wide receivers, né?
2: É, o Andrews foi até pouco acionado no jogo, foram só três passos na direção dele e uma recepção. Acho que foi mais uma questão de estratégia do Ravens mesmo. O Boykin está se mostrando mais participativo, que era uma coisa que a gente tinha muita expectativa para esse ano, né? De ver um Boykin mais participativo, se envolvendo mais com o jogo, é, não, não ficando só... Recebendo, com recepções esporádicas, então nesses dois primeiros jogos ele participou até bastante, nesse principalmente no começo do jogo, ele foi o principal alvo do Lamar, mas é. acho que foi uma questão de estratégia mesmo.
0: Ele é o, o boy que até agora é o wide receiver que mais teve os snaps no ataque do da temporada.
2: Eu acho que é uma, é uma questão, foi, foi uma questão de estratégia em, em relação a não usar o, o Andrews tanto assim, foram só três, três partes de direção dele, ou então a cobertura do, do, do Texans funcionou muito bem em cima dele também, né? É,
0: sim... O Lamar fez um passo muito bonito para ele No começo do jogo Depois não, não teve grande participação é, Foi a também... única
2: recepção dele
0: né? Assim, não, não vejo grande problema não Um jogo abaixo também acontece com todo mundo Não, não, foi, não foi um problema Para o time não tenho, não tenho muito a acrescentar nesse ponto não.
1: Beleza Bom, então Se não houver mais considerações sobre esse ponto Bora virar então a página e falar um pouquinho da defesa
0: não, peraí, é, aliás, você falou que foram três passos na direção dele, né? Então, três passos. Sendo que o Lamar tentou 24, então 12% dos passos foram na direção dele. Não é, não é um número tão, tão baixo. Não é um número ótimo, mas também não é, não é minúsculo. E, mas sobre o ataque, eu queria comentar também o, o touchdown do Marquinhos, Porque né, ali o time teve a decisão correta de, de ir para para quarta descida, atacar, né ir para jugular, uma situação fácil até, de, de conversão, que o time viu muitas vezes e, e converteu no ano passado, e aí por, quando eu vi ali o Ingram, formação de wildcat eu já tava, hum, nossa, o que, que eles estão inventando, aí vem todo mundo em cima da linha, eu acho que teve só um, um recebedor bem, bem no canto da tela, bem na parte de baixo da tela
1: que era o Lamar é, Jackson, inclusive, né
0: que era o era... Lamar, o é, Lamar tava tá aliado lá embaixo, <risos> ah, não sabia não eu achava que era o Boyk, inclusive não, é, não mas... mas aí tá um, Aí vai o um snap direto Pro, pro, pro Mark Ingram por, Deviam ter o que? Uns oito Oélios na, na linha naquele momento Não sei Porque, pô, por, quantidade de jogador Ali, aí teve um bloqueio lindo Do, do, do Patrick Ricardo, Muito bem feito A linha ofensiva no lado esquerdo Conseguiu abrir um grande espaço E o impressionante foi que o, o Texans Botou todo mundo deles no outro lado da, da linha, sendo que era o lado menos pesado, eles não botaram nenhum defensor de terceiro nível, então, tipo, foi só vencer o bloqueio do Ricardo e os, e os dois caras mais da ponta da, da linha terem vencido os bloqueios que o Ingram ficou completamente sozinho pra chegar na endzone, e assim, vale o destaque, eu achei que o Ingram faltou um pouco de, de velocidade para ele nesse lance, assim, foi totalmente suficiente, ele chegou no touchdown, mas achei que... Ele, pareceu mais lento do que ele já foi em outro momento. Me deu a impressão de que ele tava correndo de calçadinhos molhados.
2: Eu tô achando isso nessa temporada. Eu já tinha falado isso no jogo contra o Browns, eu falei isso no Twitter. E nesse jogo também. Eu tô achando ele mais lento, mais pesado. Não sei, não sei se é a idade mesmo chegou, ou se é só um começo de temporada com a preparação diferente que faz ele não estar tão em forma assim. Mas ele tá me parecendo mais lento nessa temporada assim.
1: Eu acho, inclusive, que pode ser os dois, cara. Mas... É, é até bizarro você ver a, a, a jogada, porque você tem o Lamar Jackson de um lado como, alinhado como recebedor, o Mark Ingram, e mais alguém que eu não lembro quem que era lá no backfield, todo mundo na, na, era na linha. Era o Ricardo. Era o Ricardo, 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 né? E o resto todo mundo na, na, na linha. E aí, quando você vê o bloqueio sendo executado, abre uma cratera do lado direito para o Ingram poder. Poder passar. Eu, eu, eu juro que, apesar do jogo já estar tá mais ou menos definido naquela altura do campeonato, eu imaginei que faltou, que foi mais falta de juízo do que do que uh, alguma estratégia do Greg Roman. Eu consigo imaginar ele chamando essa jogada com uma garrafa de vodka na mão.
2: É, a minha reação é. foi a mesma do Gélio. Eu falei, cara, que. <risos> Que, que ele tá inventando esse Wildcat <risos> aí na hora que passou eu falei, cara eu não acredito que isso funcionou,
1: irmão ah, é, eu acho que é tanto, é tanto competência quanto também sorte que o Greg Roman tem, cara porque é inacreditável as coisas que ele faz <risos>
2: Black and purple, black and
1: purple, black and purple Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple yeah. é, Virando a chave agora e passando para a defesa Eu tuitei há dois dias atrás uns dados que o Jimmy Ramsey soltou no, texto de, no, no recap dele Menos de 21 pontos cedidos em 13 jogos consecutivos E pelo menos um turnover em 15 jogos consecutivos Uh, e 7 TDs defensivos nos últimos 12 jogos, ou seja, pelo menos secundária a gente acha que tá muito bem, obrigado. Mas, contudo, é tretando, todavia, porém, e aí eu peço a ajuda de vocês para fazer essa análise. Vamos lá, Giba, o Baltimore Ravens sofreu um total de 22 pontos nesses dois jogos, descartando o, o, os 9 pontos do, do Kime Ferber. Foram, não, foram seis pontos, aliás, desculpa. Já até perdi as contas, mas enfim. <risos> o Baltimore recebeu cedeu dois touchdowns. Um contra Browns, um contra Texans, os dois de Tarentes. Não,
0: foram, nove dez... mesmo.
1: foram nove pontos Foram pontos, né? Dez ah, pontos. Sim, é, foram dez pontos. A gente ainda tá com essa deficiência de não conseguir marcar Tarente ou, foram, ou foi uma coincidência, circunstância. Desses dois jogos E a gente tem que começar a olhar com preocupação Isso porque segunda-feira Tem Travis Kels para a gente segurar Ah,
2: sim Eu acho que é natural que a gente tenha essa dificuldade Porque é o setor Os talentos eles passam pelo setor onde a gente tem Mais fragilidade na defesa Que é o meio do campo, a gente não tem é um, um linebacker tão confiável, o Patrick Queen é calouro, ele tá começando bem a temporada, mas é calouro, é inevitável, e o Malik Harrison, que é o outro que tá jogando muito, muito em termos de snaps também, também é calouro, o RJ Forte é o cara mais experiente desse corpo de linebackers, então eu acho natural a gente sofrer um pouquinho contra o Taerentes, é, fica muito a cargo do Chuck Clark e também o Tevin Young, que tá fazendo um bom trabalho em relação a isso, agora saiu lesionado. Vamos ver o que, é que o, o Martin Dale vai fazer sem o Thayvon Young, que está fora da temporada. Né? Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Não volta mais esse ano. Triste pra caralho a situação do, do, do Young, porque é um cara muito talentoso, mas que sempre, toda vez, ele se machuca. É a terceira temporada inteira que ele perde, basicamente, é por conta de lesão. Ele está fazendo um bom trabalho. Durante o training camp, ele fez um bom trabalho na condição de Tyrant, mas não sei como é que vai ser agora. Se ele vai jogar mais o Humphrey o slot, ou se ele vai usar mais o Jimmy Smith ali, Como é, qual vai ser a adaptação que vai ser feita pelo, pelo Martin deu agora daqui para frente. acho Então, voltando à questão dos talentos, eu acho natural que a gente tenha um pouco mais de dificuldade nessa cobertura, porque é o um setor que, de fato, a gente não tem é, jogadores tão afirmados e tão experientes na NFL, são caras em desenvolvimento ainda, então a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Se a gente conseguir conter o dia ocorrido e o secundário fizer um bom trabalho... Não me incomoda tanto o fato dos Tarentes estarem trabalhando bem ali pelo meio. Isso vai ser sabe, contido de outras formas. Eu acho que não é como se os Tarentes estivessem tendo 100, 150 jogadas. Foi mais uma questão de red zone, e red zone, talento funciona bem, normal.
1: Ok, então vamos falar, já que você lembrou disso, Giba, vamos falar então do, do, do que, que pode ser agora dessa defesa sem o Tevon Young. Né? Ele teve uma lesão, estourou o, o ligamento cruzado anterior, está fora da temporada... Uh, provavelmente agora é a hora do, do, do Jimmy Smith se consagrar, né? este seu último ano de contrato. Esperamos que ele fique saudável. Vou jogar esse abacaxi pra você, Gélio. O que você projeta pra defesa agora? Daqui pra frente com essa lesão do. do... Do, do Tevon Young. Jimmy Smith que jogou também muito apoiando os safetes lá atrás, né? O, o, é. o Martin, Martin Deu costumava colocar ele um pouquinho recuado pra jogar ele lá atrás, ou então colocava ele na rotação dos corners. Agora ele vai ter que entrar como titular de qualquer jeito.
0: É, uma parte problemática dessa lesão do Tevon Young é que ele é o nosso cornerback que cobre os lódios. Então, assim, e, e o Ravens não tem muitos corners mais com, com essa característica. É, acredito que a gente vai ver muito do, do Anthony Everett. É, em campo, baseado na, na experiência que a gente tem não é algo muito positivo não acho que ele é um <risos> não acho que ele, ele é um horroroso ele, ele, foi, ele, ele, é... elogiado,
1: ele foi elogiado pelo Harbour na, na última coletiva de imprensa e o Harbour falou, tá falado
0: é assim, eu não acho que ele é um jogador horroroso mas eu também não acho que ele é um cara que vai fazer a diferença não acho que ele, é, que ele é um cara que vai ser um ponto positivo pro time, não, acho que ele vai ser um cara que vai ser mirado até porque ele é um, um cornerback, o cornerback 5 do time. Então, assim, você não pode esperar que o cornerback 5 do seu time seja um, um virtuoso, né? um cara que vai chegar e vai, vai é, fazer a diferença. Acredito que, que o que vai acontecer muito é o Everett entrar em campo, acredito também que o, o vai acontecer bastante do Humphrey ser jogado para o slot e, e o Jim Smith passar a ter mais snaps como cornerback cobrindo. A, a parte de fora Porque eu acho que o Humphrey do, Dos três principais cornerbacks Que sobram, né, o Jim Smith, o Peters e, e ele Acho que ele é o que tem maior capacidade De lidar com, com essa função Não é a configuração Ótima, mas são Três cornerbacks acima da média é, Principalmente o Humphrey e o Peters é, E assim Eu acho que, que o Ravens tem como sobreviver É, é o que tem para hoje, né, é o que o time vai ter que aprender A lidar é até bom que aconteça no começo da temporada Porque dá tempo para fazer ajuste Então se, vê que, se o time Vê que não, não tá dando certo Dá tempo de tentar buscar alguma solução Apesar de que não existem Não, não existem Muitas opções de qualidade também No, no mercado Mas acredito que, que O Jim Smith vai fazer Vai parar muito do, do papel dele de, de safety nas formações mais leves né, Com mais defensive backs em campo e vai, e vai passar a participar mais como cornerback aberto, e o Humphrey fazendo o slot, e aí quando o Jimmy Smith for fazer essa função de safety, quem vai entrar é o, é o Anthony Everett. então eu diria que vai ser um esforço conjunto de, desses três jogadores, mais ou menos.
2: Quem deve ganhar um pouco mais de espaço com, com essa questão da lesão do, do Tevin Young é o próprio Dino Stone, é o safety calor que a gente escolheu na sexta rodada, com o Jimmy Smith jogando mais de cornerback pro Humphrey pro slot, a tendência é que ele tenha mais alguns snaps ali atrás, ou então. E, e o próprio Everett também, né? Vai ganhar um pouco mais de snaps, porque. E aí, quando o, o Jimmy for usado como safety, entra o Everett, né? De outside corner pro Humphrey e pro Slot.
0: Eu não diria São nem ganhar, ganhar mais. Eu não diria nem ganhar mais snaps, né? Eu acho que o Dino Stone foi nativo no, nos dois jogos. Sim. É ganhar snaps. Né, ganhar é mais é snaps. só ganhar snaps. Né? Basta participar de um pra ganhar.
1: É, antes da gente continuar esse podcast eu queria dizer que a camiseta de aniversário do John Harbaugh na motif.com R$ é R$89,00, tá? <risos> pra quem não sabe o que eu tô falando vai no reais? perfil do <risos> reais ah, tá. é, pra quem não sabe o que eu tô falando esse podcast vai sair na quinta-feira voltem lá no perfil do Baltimore no Twitter no dia anterior e confira o videozinho que saiu ele ah, tá aparecendo do Steve Carell naquele, naquele, naquele meme clássico do The Office, sabe?
0: Não! Ah, é. Daquele meme clássico do The Office, é sacanagem, né? 700 <risos> memes clássicos do The
2: Office. Cara, é a coisa que The Office faz bem, é meme?
1: É meme clássico, pode crer. Uh... <risos> Meu Deus do céu. Eu não me aguento com essas coisas. também
0: tem que daquela família. Uhum. Se, se não tivessem me dito que era o Harbour, eu não saberia eu
1: É, eu, eu passei de... direto Se não fosse vocês me falarem, eu também tinha passado direto Mais alguma coisa pra gente falar Da defesa, gente? Que eu acho que pra esse jogo Com Não certo. tem tantas observações Eu, pelo menos, acho que eu não tem tantas observações A fazer assim
0: eu Quero observar a interceptação espetacular Que é o Marcos Peter fez Aquilo jogada de, de quem sabe muito De quem estudou muito é, A cobertura que ele tava recuando meio em zona Parecia que ele ia cobrir o flat ia pegar ali, eu, não, eu não, não sei agora se era um tight end ou se era um running back mas ele estava descendo um pouco cubando uma zona mais intermediária e aí ele ali claramente ele reconheceu alguma coisa com base em estudo de, de vídeo do, do, dos Texans reconheceu alguma coisa na, na formação e aí ele fez o ajuste conseguiu encontrar a interceptação não apenas a jogada em termos mentais que ele fez, mas também o, o salto, o atletismo, a capacidade dele pegar aquela bola, manter o controle, concluía a interceptação. Jogada brilhante, assim, classe A. E eu, que, também o... eu
1: queria dizer, rapidinho, eu queria dizer que a interceptação do Marcos Peters é tão corriqueira que eu nem lembrava mais, mas bem observado, foi bonito mesmo.
0: E também o outro turnover, o Marlon Humphrey se mostrando o... Novo especialista entre cornerbacks da NFL em gerar fumbles, né? Mais um, uma jogada em que ele consegue mirar o soco dele para tirar a bola do recebedor no momento perfeito. E o LJ Forte com, com ótimo oportunismo levando a bola para touchdown ali. Foi, essas duas jogadas praticamente selaram o jogo, né? Ainda no segundo quarto, mas, mas definiram o rumo final da partida.
2: Ah, o Humphrey é quase um linebacker que joga de corner, né, cara? Ele é muito forte, ele é um cara muito físico, a gente sempre soube disso, mas ele consegue fazer, assim, ele tem muita força, você vê, esse soco, pô. Ele já tinha feito isso contra os Steelers ano passado, né? É, contra o smith Schuster, ele errou a primeira e cedeu o touchdown porque ele tentou o soco em vez de tentar o teco. E aí depois ele pegou o jeito, agora ele dá o teco com o soco. Ele não deixa mais o cara sair depois de dar o soco. Ele dá o teco com o soco, imagina a porrada, né? Pois é, porque aquela primeira contra o, o, o Juju foi, foi ridículo porque ele chegou socando a bola, o Juju segurou a bola e passou. Ele não, não segurou o Juju também. Agora ele pega o cara com socando a bola. Então, assim, é, é uma técnica em, em desenvolvimento que ele tá fazendo muito bem.
1: Tão aprimorado quanto o roundhouse kick do, do Mark Ingram.
2: <risos> não tanto, né, porque ele, ele, ele errou o chute.
1: Ô oh, oh, rapaz, Deus, olha, você, você tá falando faixa preta de Karatê, rapaz.
2: E deu chuchu Até o Amar <risos> falou. Ai, ai, ai.
1: passar então, aquele giro maroto pela AFC Norte, Browns e Bengals fizeram o melhor jogo da semana, na, na quinta-feira foi 30 e... me fugiu para cá, peraí 35 a 30 né Uhum. Uh, de um lado, a gente tá vendo que pelo menos o, o Joe Burrow tem mostrado boas coisas, né? Tá pegando aí um Cincinnati Bengals meio baleado em reconstrução, mas uh, dá pra ver que o futuro dos Bengals pode ser promissor se o time fizer uma, uma construção boa. É, eu
2: acho que assim, pelas condições, é, voltando àquela questão da Covid, de não ter um treino camp direito, o começo da temporada do Burrow é muito bom. Pra mim é um cara que empolga, assim, ele tá mostrando muitas qualidades, tá mostrando muita tranquilidade, trabalhando bem. Cara, o Câmbio é uma calorice ou outro né? Aquele famoso Brandon Zone foi uma calorice. Mas ele tá se mostrando um excelente quarterback. Eu acho que, assim, se eu fosse torcedor do Bengals, eu estaria bem empolgado de ver ele em campo, porque eu acho que ele tá jogando muito bem.
0: É, e eu acho que o Bengals tá fazendo um trabalho legal de, assim, eles reconhecem que a linha ofensiva não, não é muito boa, ele, o Burrow tá sofrendo bastante com pressão. E eles estão fazendo, então, o um ataque fluir com, com passos curtos. Então, o Burrow está soltando a bola bem rápido. É, e quando ele precisa, ele tá, ele toma porrada. Ele é um cara que, é, que tem atleticismo. Então, assim, acho que para um Calouro, fazendo os dois primeiros partidos do nefel ainda mais, por esse segundo jogo ele lançou a bola 60 vezes, não teve uma interceptação. Foi até o um estatístico que, que correu por aí. E, assim, acho que foi, é o único que não sofreu, que lançou, o único calor que lançou tantos passes e não foi interceptado, já mostra que ele sabe cuidar bem da bola também. Eu acho que, que ele tem traços promissores, sim. Eu acho que um quarterback pode, pode incomodar no futuro, né? mais um nessa divisão.
1: É, e para quem falou que esse jogo seria triste, duro de ver, eu digo que não desistam da NFL, porque é daí que podem vir coisas muito impressionantes. Falta o Joe Burrow agora se entender com o center dele, né? mas isso são outros 500. Ah, e
0: também. se entender com o AJ Green também, que o Douglas já lançou 20 bola na direção dele e o Green é. pegou só 8. Então, é uma o... taxa de conversão
1: bem
0: baixa. O, 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 o,
1: mei... o, o, o Padeiro tá se entendendo com o Odell, pelo
0: menos, né? É, Finalmente... fez um passo bem legal. O do, do Odell. Mais ou menos, que...
1: Nesse jogo eles até se entenderam. Contra
2: o, contra o Raven, não se entenderam muito bem, não. <risos>
1: É, né? assim, não, é, que porque, não, é porque o Odell achou que esse jogo seria uma merda e ele resolveu jogar
0: uh... é, o, o, Baker, o Baker fez um jogo legal né, contra, o, contra o Bell Foi uma partida, uma partida uhum. boa assim, Se ele conseguir construir em cima desse, desse desempenho, acho que pode ser algo bom para o Browns também
1: É o que é bom, é bom ver a, a, saber que a NFC Norte pode ter um futuro competitivo Uh, e no domingo, o Pittsburgh Steelers venceu o Denver Broncos por 26 a 21. Broncos que saiu no prejuízo e perdeu o Dilok. Não, não sei se é Season ending eu acho que, que não chega tanto. Não, não, não. não, não né? Foi uma lesão no ombro. Mas. O Pittsburgh Steelers está provando que, apesar da defesa boa uma defesa que inclusive faz beats muito bem tá se mostrando, tá mostrando ótimo nisso, o ataque, apesar da volta do, do Ben Hotelsberger, ainda precisa de um pouco de consistência, né?
0: É, eu acho que o Big Ben voltou bem, acho que ele teve mais um jogo legal, o é, passe dele pro touchdown de Chase Claypool, que teve de umas 80, 84 já, então acho, é, foi, foi bem bonito, mas, assim, eu acho que ele perdeu um pouco da potência do braço, não a ponto de do braço dizer, ó, ah, o braço dele acabou, e blá 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 acho que, mas eu acho que ele perdeu um pouco da da, da força que ele tem Achei curioso que o, que o James Conner teve um primeiro jogo Muito ruim contra o, contra o Giants E o Benesnel apareceu muito E nesse jogo o James Conner Que aparentemente estava machucado Ele voltou e jogou muito bem E o Benesnel praticamente nem participou Assim cara, é um ataque que tem armas Nesse jogo o wide receiver que apareceu bem Foi o, o Deontay Johnson, além do Claypool É um time de recebedores muito jovem Então os principais deles estão todos Num contrato de calor né? Diga-se de Diga-se
1: Diga de passagem, o Claypool recebeu um passe que chega a ser uma sacanagem, né?
0: Foi jogo. o passe que eu falei aí de mais 80 já. O lançamento do, do, do Big Ben foi, foi muito bonito. A as foi uh -huh. assim, eu no, momento, no ponto certo, bastante no fundo do campo já. Assim, acho que o Steelers é um time que pode incomodar sim. Eu acho que é o principal rival na, no, na FC Norte para Ravens.
2: É... É, eu diria mais, acho que, é, acho que é um dos principais adversários na conferência assim. Assim, Tirando o acho que tá ali, Steelers, Bills, assim, são, brigam pelo terceiro, terceiro time da conferência acho que O time Steelers é, é muito bom num, num todo assim. Você tem um bom quarterback, um cara muito experiente, que entende muito bem o jogo, que faz bem as leituras Você tem um, um ataque jovem e uma defesa fortíssima, a defesa dos Steelers é muito forte então, acho, acho que pra mim o Steelers briga com o Bills ali pra ser a terceira força da conferência nesse momento e em relação ao Big Ben ele até teve uma interceptação no final do jogo que quase botou o jogo a perigo né contra o Denver Broncos mas ainda assim ele tá fazendo bons jogos ele voltou de uma lesão muito grave no cotovelo não é fácil na né, idade dele você se recuperar de uma lesão grave assim e tá jogando bem, não tá jogando mal não e, e faz, muita, faz a diferença muito grande nesse ataque, né, você vê o ataque do Steelers ano passado já o ataque nesses dois primeiros jogos,
1: a diferença é militante.
0: É, não, sem dúvida o Big Ben é um cara que, que a gente tem que respeitar. Sem dúvida o
1: Pois é. E agora, fechando o nosso podcast, vamos fazer o preview desse Monday Night Football. A gente deveria fazer também o preview de Ravens e Steelers que vão jogar na mesma semana, mas enfim, isso não vem ao caso. Pô, lamento muito que esse jogo vai ser no meio de uma pandemia, cara, estádio vazio, a gente carou o Arrowhead Stadium duas vezes lotadíssimo, fazendo barulho quando chega a nossa vez, é isso. E aí você lembra que você tem um time com o Sammy Watkins, você tem um time com Travis Kelsey, como se não bastasse isso, o Chiefs agora também tem Clyde Edwards Hiller que tá vindo aí, provavelmente a semana 2, talvez eu esteja me empolgando demais, mas tem potencial para ser calor ofensivo do ano. É, você hum. esqueceu
0: Pritice. do melhor jogador, você esqueceu do melhor jogador aí, o Tyreek Hill.
1: O Tyreek Hill, verdade, eu, eu esqueci, é né? tanta peça ofensiva que esse time tem que eu esqueço, me perco aqui nas notas. Vamos lá, a defesa do Chargers talvez tenha ensinado, ensinado para a gente... Como que, que se, como que se para Patrick Mahomes e, e companhia ou aquele foi um, um jogo atípico?
0: Cara, o que o Chargers fez foi conseguir colocar uma pressão muito boa em cima do, do Mahomes. O Joe Burrow fez uma partida espetacular. Nossa, impressionou demais. Venceu muitos duelos dele. O Melvin Ingram fez uma partida boa também. E eu não acho que o, o Ravens tem a capacidade de fazer isso. O Ravens não tem nenhum pass rusher no nível de nenhum dos dois. Então, assim, complica um pouco nesse processo. É, o que o Ravens joga, tem a favor é que ele tem provavelmente o melhor trio na secundária na NFL, né? Então, ele, eu imagino que a ideia do, do Harbour, do Martin ou seja colocar o Jim Smith marcando o Travis Kelce, e aí o, o Humphrey e o Peters vão ter que se virar com, com os velocistas do Chiefs, né? Então, lidar com Tyreek Hill... É, lidar com o De Marcos Robinson e esse é um jogo que vai ser muito importante para a gente ver um, um, como o, o Dechan Elliott vai estar, tá, cara, porque, assim, é um, é, o ataque do time, é um, time que é um ataque que vai avançar muito em relação às áreas mais profundas do campo, ele vai fazer, ele vai vencer verticalmente, sabe? O, o Mahomes vai forçar a bola em profundidade e vai ter momentos, não, é praticamente impossível que o, o time consiga superar. É, em 100% das ocasiões Um Tyreek Hill em profundidade Aí quando você menos espera Tem um esquema muito bem feito pelo Andy Reid De botar um McCall um Hardman E um e um Demarcus Johnson livres em profundidade Então o, o Deshawn Wellington Vai ter que estar muito ligado pra, na co Nas coberturas dele No fundo do campo Vai ser um jogo importante pra gente ver um pouco do potencial dele Qual a capacidade dele de lidar com esse tipo de situação É, Acredito o Deshawn que
2: que uma boa partida era... contra o técnico,
0: inclusive. E o Rays vai ter que Conseguir botar mais pressão do que foi da última vez. Eu acredito que, que vai ter muita blitz. É, e acredito também que o, o Hiller pode ter um papel importante. Se o, se o Chiefs estica o campo, bota muitos recebedores. e se esvazia o box por, por default. Né? Então você tem mais, mais recebedores. Você tem que botar mais gente nas pontas. É, menos gente cobrindo o meio do campo. Então, um box mais vazio facilita o trabalho da linha ofensiva, que já é uma boa, uma boa unidade no Chiefs. O Hiller é um cara forte no contato, que sabe trabalhar como recebedor também. Então, assim, é um confronto, de fato, muito difícil contra o melhor quarterback da NFL, a gente tem que reconhecer. Então, assim, para a nossa defesa, ela vai ter as mãos cheias né, nesse, nesse confronto. Não é um confronto nada fácil. Vou deixar o Gil para falar do, do nosso ataque contra a defesa dele.
2: É, o, o nosso ataque vai sofrer também, não vai ser fácil, é uma defesa forte, a secundária com o Tyler Matthews melhorou bastante na última temporada, ao, ao longo da última temporada, a secundária do time melhorou bastante, era uma fraqueza desse time, mas já tá bem melhor do, do que nas últimas temporadas, a linha defensiva deles também não é ruim, você tem o Frank Clark, vai dar muito trabalho para ela defensivo. ofensiva, então, mas a, o nosso, nosso caminho passa por correr bem com a bola. Assim, que é a natureza desse time Se a gente conseguir correr bem com a bola é, Gastar relógio E, e pontuar que, Se a gente fizer isso, deixar o Mahomes pouco com a bola A gente tem mais chance de vencer Porque é aquela coisa que a gente sempre fala do Mahomes né? Ele precisa de uma chance só Ele precisa de pouco tempo pra fazer um estrago enorme Então quanto menos ele tiver a bola Melhor pra gente Por isso que eu digo que o caminho passa por correr muito bem com a bola Pra evitar que o Mahomes pegue muito a bola E, e é uma coisa que a gente tem sofrido Nesse começo de temporada Não sei se a gente vai conseguir que é aquele jogo corrido exuberante que a gente teve na última temporada. O meu temor em relação a esse jogo é, é justamente esse.
1: Uh, eu acho, só porque você falou, a minha bold vai ser dois TDs do J.K. Dobins de novo. tá? anotando aí um 34 a 31. Esse jogo vai ser um tiroteio. Eu, eu creio que esse jogo vai ser um tiroteio, apesar de ter duas defesas muito boas. Eu acho que são duas defesas que vão conseguir dar não um jeito de, de andar em campo e, e anotar bastante ponto, eu, eu imagino que seja isso, vai ser um belo espetáculo de Monday de Futebol Football, e aí vai lá uns 30 e 34 a 31 alguma coisa assim, não sei nem se dá pra fazer essa pontuação direito, mas 34 a 31 com dois TDs corridos do J.K. dobes e um do Lamar Jackson, vai, pra sacramentar
0: 34 a 31 cá. é um placar bem comum até dá pra chegar nele fácil eu vou arriscar um tiroteio ainda maior. 41 a 38 para Ravens, resolvido no, na prorrogação. Jogo para a gente ficar puto com a defesa, reclamando de touchdowns longos sofridos, para a gente vibrar com o nosso ataque fazendo touchdowns, para a gente ficar nervoso e para terminar tudo com um fio de gol do Tuck. Pô, cara, é,
1: aí. Cara, assim, meu, plan, meu, 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 meu plano de saúde só começa a valer daqui a três meses, cara. Não faz isso com o meu coração, não.
2: É teste pra cardíaco, uhum. É, então, vamos lá. Minha aposta vai ser 33 a 30. Pro o pro Para Pro Chiefs,
1: pro Chiefs. <risos> acho que Chiefs. é É por isso, é por isso que chega na, 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 nos Twitter da vida aí e o pessoal fala: A casa do covo é pessimista. A casa do covo não, não acredita no time. E não sei o que, tá vendo?
0: Não, mas assim, se tem um jogo, um jogo para postar contra o Ravens essa temporada, esse aí é é eu não primeiro. Não,
1: eu sei, tanto é que hoje ah, no Twitter eu, perdi, é. eu, eu pedi para galera aquele meme do Vegeta, sabe? Perdemos? É, eu acho que qualquer resultado é plausível nesse jogo,
2: sinceramente. Assim, acho total possível que qualquer coisa aconteça. Mas, na, na minha concepção, eu acho que a gente tá indo esse nome bastante, com a gente ofensiva principalmente e acho que a gente vai acabar perdendo por causa disso acho que isso vai acabar custando caro nesse momento porque se a gente pega o time talvez mais para frente na temporada com o time um pouco mais consolidado talvez eu tivesse, eu tivesse mais otimista para esse jogo eu já sou naturalmente pessimista né então já faz parte da minha essência mas eu acho sim que vai ser vai ser vitória do do Chief nesse jogo mas a minha minha bold é que o Marcos Peters vai ter duas interceptações contra o Marrocos.
1: eu gosto como o Ghibe é sincero né já faz parte da minha essência <risos> Pessimista. Uh, eu ia falar algo. Ah, sim. Lembrei que eu queria falar. Eu, eu queria falar sobre essa observação que o Giba fez: que se esse jogo fosse um pouquinho mais pra frente na temporada, quem sabe, hein? Poxa vida. É,
2: acho que, acho que seria mais interessante se fosse mais
1: pra frente do que num comecinho, assim. Uhum. Pegar o Tives no. Eu que gostaria de pegar o Tives, sei lá, depois da Bay, alguma coisa assim, seria. Acho que seria mais maneiro. Uh, bom.
0: É isso. Como, acho que... como fã de futebol americano, isso é um jogaço, cara. É um jogo para você aproveitar muito. É um dos melhores confrontos que a NFL pode proporcionar nessa temporada regular. Então, é isso, é um... com certeza. De, de sentar e aproveitar. E que eu, falei isso.
2: eu falei isso no meu vídeo lá de escotuzicano, vai ser. O jogo vai ser uma pelada.
1: <risos> não, não vai ser não. Vai, vai ser bom, vai ser bom. Se, o vai deve... tá
2: botando maior hype nesse Baltimore e <risos> Kansas City, vai ser um... o jogo vai ser ruim. Só porque ele falou.
1: <risos> não, eu tô puto com quem tá pondo O, o, o favoritismo Gigante em cima do, do, do Baltimore Ravens. Esse jogo vai ser parelhíssimo ah,
2: é assim, é, Pra mim é a diferença de 3 pontos
1: e... e olha lá Bom, senhores,
0: é isso Eu Fechando. não dei minha bold, né? Acho que eu não disse uma bold
1: Ah, você não deu sua bold, então vai lá
0: não, Se bem que eu falar que, eu, que o jogo Vai pra prorrogação e vai terminar com o fio O gol do Tucker, acho que já pode qualificar com o bold
1: uhum. Concordo Concordo
0: é. Sat... satisfaz, né, um critério de bolo.
1: chute de 78 jadas do Justin Tucker, louco.
0: <risos> as apostas preferidas do Clever estão de outrora é. Pois é, né?
1: era legal acreditar que um dia ele faria isso
0: é bizarro acreditar que o time <risos> 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 uma
1: dessas ai ai é isso gente, fechamos por aqui acho que falamos bastante tudo que tinha para ser arrematado do jogo contra o Texas foi arrematado, guardamos aí grande expectativa contra o Kansas City Chiefs que vem a Mahomes será muito bem-vindo na nossa casa espero que saia derrotado e é isso senhoras e senhores de Bapé João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários e espero vocês semana que vem aqui se tudo der certo com uma vitória dentro do MT Bank Stadium é isso
2: forte abraço aí, sempre um prazer estar tá aqui, é, fazendo meu merchan, vai lá no Youtube meu canal Giba Pérez, vê os vídeos se inscrevam, por favor isso é importante demais é, compartilhem, curtam, etc etc. e também vão no, no Youtube da Casa do Curvo também, o Cleverton estava fazendo um trabalho maneiríssimo sobre o Baltimore especificamente, eu no meu Youtube falo sobre NFL em geral mas sempre bom fazer esse merchan. E por favor, se inscrevam no canal porque isso é muito importante.
0: Ativa o sininho. E
1: comente, tá? Uh, não e teve um vídeo. Like, tá? E dá o like. Não teve vídeo terça-feira porque o notebook ontem morreu. Mas eu vou tentar compensar essa semana. Talvez sexta-feira saia alguma coisa a respeito de Ravens e Chiefs e você ouvinte que ficou até aqui muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, não se esqueça de procurar a gente nas redes sociais, não vou repetir de novo porque eu espero que você não tenha pulado os recados tá, mas é isso a gente se vê semana que vem ah, lembrando, provavelmente a gente vai fazer mais uma live pré-jogo na segunda-feira e o Ravens Brasil está fazendo lives pós-jogo, onde eu também faço participação, então você vai estar sempre muito bem acompanhado com a melhor torcida da NFL tá bom? A gente se vê semana que vem, se tudo der certo, com Vitória. Falou e até mais.